életmódról tisztán és érthetően a Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Vintim tiszta életmód podcastjének újabb különkiadása, és a mai vendégünk Jenkei Péter, hosszú futó. Az adásunk címe pedig a futás, mint addikció. Erről fogunk beszélgetni. Nem csak erről, hanem ugye a futásról, és persze Péter szakmai múltjáról és jövőjéről, és hogy hogyan látja a futást, és mennyire látja és érzi ezt a sportot addiktívnak. És mint általában most is egy idézettel kezdjük az adást, amely így hangzik. Az ember addig képes fejlődni, ameddig alázattal tud az edzésekhez állni. És Péter már mosolyog is, hiszen ismerő számára az idézet, ugyanis, ha jól tudom, akkor ez édesapáttal származik az idézet. Ezért is választottam direkt ide, mert azt olvastam az egyik interjúban, hogy ez az egyik legnagyobb iránymutatás, amit tőle kaptál, a sok minden egyéb mellett, úgyhogy majd erről is fogunk beszélni. És rögtön az első hát kérdésem és megjegyzésem is, rögtön így hozzád, hogy te gyakorlatilag egy sportoló családból származol, ugye édesapád is atletizált, és most jelenleg ő is az edződ, de én úgy tudom, hogy ugye a, a család többi tagja is szorosan kötődik a sporthoz, és ugye így a vasashoz is, hiszen a vasas színeiben futsz most, én ugye a testvéredet régebről, még az egyetemről ismerem, ő is a Vasasnál dolgozik, úgy tudom, most kommunikációs vezetőként, úgyhogy az egész családnak van egy ilyen óriási nagy kötődése, a klubhoz is és a, és a sporthoz is, és a rögtön így az első bevezető kérdés, hogy mennyire volt ez egy elvárás családilag a sport, akár számodra, akár a, a, a többiek számára is a családban, és mennyire volt ez belső Indítatás. Én is köszöntök mindenkit. Hát azzal kezdeném, hogy pont te is említetted, hogy egyrészt van a, a bátyám, aki szintén a vasas kötelékeibe tartozik, mint kommunikációs vezető, és rajta kívül van nekem egy öcsém, tehát hárman vagyunk fiútestvérek, és végeredményben versenyszerű élsportolóként csak én maradtam meg hármunk közül, viszont ők is mondhatni, hogy sportos életet élnek és ez, ez talán oda nyúlik vissza leginkább, hogy a szüleink nagyon hát tulajdonképpen nem azt mondom, hogy szerették volna, hanem biztosították azt a hátteret, hogy a sport folyamatosan az életünknek a része legyen, de nem erőltették ezt, hogy, hogy mi minden áron versenyszerű sportolók legyünk. Édesapám jó voltából, aki a atléta pályafutás óta atléta edző lett, mindhármunknak adott volt a lehetőség, hogy a vasason az atlétika pályán nőttünk fel, gyakorlatilag a távolugrógödörben homokoztunk, és így kezdtük a, a, a gyerekatlétika edzéseket mind a hárman, és akkor ez valamiféle természetes kiválasztódás folyamán ö, eredményezte azt, hogy csak én lettem ö, atléta végül, a többieknek nem volt annyira ez motivációjuk, ők ö, alacsonyabb osztályokban ö, fociztak, aztán végül is ez a, ez a hobbi szintű focizás, meg néha elfutni, eljárni, tehát úgy, egy viszonylag sportos életmód maradt meg náluk, nálam pedig lett ebből a, a versenyszintű e-sport. 
amiből egy elég komoly szintű sporteljesítmény jött ki gyakorlatilag így az évak alatt. Azt lehet mondani, hogy amennyire én így követtem a, a futópályafutásodat, az, az elmúlt két év az, az nagyon szép sikereket hozott neked a különböző maratonokon, és ugye neked a hosszú távfutás lett már ugye szinte egész fiatal korodtól az igazi szerelem. Bár ugye a futball is szóba került, ugye nálad is, hogy lehet egy versenyszerű futball, ugyanúgy, mint a többieknél ez, de mégis elment a, a futás irányába. Miért pont a hosszú távfutás? Tehát ez a, a családi meghatározottság miatt a leginkább, mert hogy az atlétikában annyi sportág van, és annyi lehetőség, és annyi féle, ami, amiben ott van, akár egy gátfutástól kezdve rengeteg, de a hosszú távfutásnak is azért vannak válfajai hogy miért pont ezt választottad, és miért pont, miért pont maraton, és ugye félmaraton, tehát miért ezek a távok, hogy, hogy jött ez, miért, miért pont ez a sport? Ebben biztos, hogy nagy hatása volt édesapámnak, akit egyébként én már versenyzőként nem láttam, mert ő nagyjából a születésem környékén, vagy egy, egy-két évvel előtte hagyta abba a versenyszerű atletizálást, viszont gyerekkoromban voltak neki nagyon sikeres tanítványai, akik sorban nyertek országos bajnokságokat, és gyakran volt az hétvégi programunk, hogy kimentünk ezekre a versenyekre, követtük, meg szerettük akár a, a tehát ugyanúgy a, a, ahogy a, az akkori foci eredményeket követtük, akár itthon vagy külföldön, az itthoni atlétikai, meg hosszú eredményeket is követtük, és azt gondolom, hogy ez, ez adott talán valamilyen természetes motivációt ahhoz, hogy hogy mi is, vagy legalábbis én személyesen is ott, ott szeretnék lenni, és ezeken a versenyeken minél jobb helyezést elérni, akár megnyerni egy Budapest maratont, vagy Budapest felmaraton, és hát szerencsére most így el is mondható, hogy ez, ez végül meg is valósult. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez adott egy természetes motivációt, hogy ott láttuk magunk előtt, vagy láttam magam előtt hétről hétre azt, hogy, hogy versenyeznek a legjobb magyar hosszú távfutók. Az meg, hogy miért a a hosszú távfutás itt kicsit nem tudom, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, mert egyrészt mindig a már a gyerek versenyeken látszott, hogy, hogy ehhez van tehetségem, de valószínűleg amiatt, mert ezt csináltam mindig is. Tehát nyilván hobbiból azért nehezebb mondjuk elmenni távol ugrani, vagy kis labdát de ha egy, egy gyerek fut, akár foci közben, akár, akár csak úgy simán, akkor, akkor nyilván ahhoz alakulnak ki az adottságai. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez, ez így együtt hozta össze azt, hogy én végül sem hosszú futás felé terelődtem, és egyébként az gyerekkoromtól mindig megvolt, hogy az elérhető leghosszabb versenytáv, az eleinte 800 méter volt, utána 3 kilométer, amin versenyeztem, és az viszonylag hamar körvonalazódott, tehát szerintem ilyen 11-12 éves koromban, hogy én majd maratont szeretnék futni, és amit ilyenkor sokszor megkérdeznek, hogy hát a maraton fölött is vannak még távok, ugye az ultra futást nevezik a maraton fölötti távok gyűjtőnevekén, hogy az érdekele. Most a jelenlegi állapotomat tudok erre válaszolni, hogy alapvetően nem. Tehát én a, én a maratonnál húzom meg azt a határt, ami ahol én nem kilométerben, hanem inkább a, a perceknek a faragásában szeretnék tovább haladni. Aztán persze ki tudja, hogy mit hoz a jövő, de jelenleg így látom. 
Hát eddig nagyon szép eredményeid vannak, úgyhogy fokozatosan úgy látom, hogy elég szépen haladsz e felé, vagyis hát most csak így gyorsan visszanéztem egyébként az eredményeidet, úgy nagyjából 2017-től, és ugye ott vannak németországi versenyek is, meg ugye most több magyar verseny is volt az elmúlt időszakban, és nagyon szépen faragtad le ezeket a másodperceket, ahogy mondtad, úgyhogy, úgyhogy ehhez, ehhez gratulálok. Hogy tudod egyébként ezt így összeegyeztetni. Nyilván van egy családi, hogy mondjam, könnyebbség, vagy nem tudom mennyire könnyebbség, ezt te megmondod, hogy ugye édesapáddal edzel, de hogy neked van egy civil állásod, amúgy, mivel hogy mi egyébként onnan ismerjük egymást. Ezt így a hallgatóság felé mondom csak. Szóval van egy civil állásod, van családod, és akkor mellé itt van egy, egy nagyon komoly sportolói eredmény, és nyilván emellett mögött kell tenni egy nagyon komoly munkát. Tehát ez nem jön össze a hétvége, de elmegyek egy kicsit futni az erdő szélére alkalmakból. Hogy ez hogy, hogy tudod összeegyeztetni? Összeegyeztethető-e egy civil élettel egy sportolói munka? Szerintem ez nagyon függ attól, hogy milyen sportágról van szó, tehát szerintem vannak olyan sportágok, amik alapvetően kizárják ezt az együttállást, tehát például a csapatsportágoknál nyilván nincs ilyen rugalmasság, hogy mikor ölt az ember alkalmazkodni kell a csapathoz, vagy egyéni sportágoknál mondjuk az úszás, vagy akár magas szinten az országúti kerékpár, ami egyszerűen annyi időt vesz igénybe az edzés, hogy, hogy nem illeszthető be egy teljes állás mellé. Uh, időben egyébként a hosszú elfutás sem kevés naponta, tehát ezt szokták kérdezni, ilyen uh, irányból én ezt nem vezetem, de úgy átlagosan egy-két-három órát mindenképp, és amíg hozzáveszük a, a futáson túl a nyújtást, tehát minden járulékos időt, akkor egy biztos, hogy legalább tehát három-négy órát igénybe vesz naponta a, a futás, viszont van egy olyan nagy előnye, hogy, hogy rendkívül rugalmas, tehát igazából a Hogyha nálam van a, a futófelszerelésem, akkor gyakorlatilag bárhol és bármikor e, tudok menni futni, és ezt e, sikerült már nagyon magas szintre fejleszteni, hogy ennek a rugalmasságát, hogy akár a munka közben, ebédidőben elmenni futni, akár e, tehát nyaralás közben, vagy hogyha a bárhova utazom, olyan is előfordult, hogy munka miatt vidékre kellett mennem, és akkor hazafele megálltam valahol, és akkor ott futottam egyet. Tehát, e, Igazából a logisztika ennek egy, egy nagyon fontos eleme, és igen, akkor ebbe beilleszteni azt is, hogy a, a családommal is elegendő időt töltsek. Most van egy 13 éves kislányom, akinek a születése óta ez nyilván még inkább prioritás, hogy, hogy minél több időt tudjak vele, illetve velük a feleségemmel is vele tölteni. Úgyhogy ez egy, egy állandó logisztikai kihívás, de, de azt gondolom, hogy a futás van annyira rugalmas ebben, hogy, hogy tudok így egyensúlyozni. Hát az, hogy édesapám az edzőm, az, az, az a nyilván segítség, tehát ott a, a szokásos edzés időpontokon túl nyilván találkozunk többször, amikor van alkalom arra, hogy, hogy megbeszéljük, hogy, hogy alakítjuk a, az edzéseket, és pont ebben a rugalmasságban is segít, mert neki azért nyilván kevésbé kell elmagyarázni, hogyha a családi programban, akkor ugye nyilván arról ő is tud, meg, meg ő, neki azért nyilván sokkal nagyobb rálátása van az életünkre, tehát e, e, ilyen szempontból ez mindenképp nagy segítség, hogy, hogy a fia kapcsolatban is vagyunk. 
Most így ránézek, így teljesen egy kiegyensúlyozott, nyugodt és, és jó kondícióban lévő fiatal embert látok magam előtt, ami, ami számomra ez azt jelenti, hogy, hogy most úgy tűnik, hogy elhelyedem vagy ebbe a, ebbe a sportba is, meg hogy így talán most így a, azt lehet mondani ebbe az időszakba is. És egyébként most így a hallgatóknak mondom, hogy itt ül mellettem Gergő, csak ő még nem, nem jutott szóhoz itt a mi beszélgetésünkbe, de most akkor így kérdezek, és rögtön itt is megszólítom, mert hogy ő is egy, egy régi-régi sportmúltal rendelkezik, és élsporta gyakorlatilag, mert gyerekkorától kezdve ő ugye versenyúszóként volt jelen a sportvilágban. Hogy, hogy neked ez valaha egyébként felmerült, amikor gyerek voltam, és elhangzott ugye Pétertől, hogy 11 éves kora körül azt mondta, hát persze, hát maraton, hát akkor ez már úgy kacérkodott vele, és akkor fut, majd egy jó maraton, neked ilyen 10-11 éves korodban ez így felötlött, hogy ah, akkor majd valami jó kis Európa-bajnokság, most már ide lenne kimenni a 14 évesen, nem megerszegésvel, amikor a körül nyert egy olimpiát, hogy ez így, az így meg volt benned? Sziasztok, üdv mindenkinek! Hát igen, tehát én úszó voltam 15 évig, és hát úszók is ugye híresen sokat edzenek, hát napi két edzés, 12 edzésem volt egy héten, és hát tényleg már 10 éves korom óta az volt, hogy reggel a 6-kor már, már csobbantunk, és igazából nálam pont fordítva volt egyébként, mint nálad, mert nálam úgy volt, hogy a hosszabb távokkal kezdenek mindig az úszók inkább, azokban jobbak, ilyen 200-400, aztán ahogy erősödsz, meg ugye izmosodsz, meg nősz, úgy csökkennek, persze aki alkalmas a mondjuk a sprinter távokhoz, az, az egyre inkább mondja 150 fele. De persze, tehát egy, egy sportolónak szerintem mindig ott van valahol a fejében, hogy ha ilyen szinten sportoló tényleg, hogy az életét ezt tölti ki és a mindennapjait, hogy hogy azért valamilyen komolyabb megmérettetésen részt vegyen, akár Európa-bajnosság, VB, Olimpia. Hát én sajnos, vagy nem sajnos, azt nem tudom, nem jutottam el ilyen szintre. Országos szinten mondhatom, hogy jó úszó voltam, de ugye, jól tudom, akkor te, hát az a cél, hogy a, az olimpiát megcsípd, és hát erre készülsz most, és ezek a tervek. Hát nekem ilyen nem volt szóban sajnos, de, de persze mindig vágytam arra, hogy, hogy egy nagyobb és ezek egy komolyabb versenyen részt vegyek, akár Európa-bajnokság, vagy bármit. Ez mindenkinek szerintem, aki most is, ha úszókat megkérdezze, vagy futókat, vagy tényleg bármilyen sportában kisebbeket, mindig van egy példaképe, hogy igen, hú, én szeretnék ott állni, mint ő, és akkor hát igen, tehát ez szerintem jelen van, és tök jó dolog. Aztán hát nem sokan érik ezt el, hát ugye nem tudom, hogy százalékosan nem nagyon tudom ezt megmondani, de tényleg hát közülünk is, mondjuk ahogy én egy kis klubba úsztam, tehát egyetlen egy valaki volt sok évtized alatt, aki olimpiáig jutott. Amelyeként nagy teljesítmény egy kis, kis klubtól. De, de hát igen, ezt nem sokan érik el, és amit te is mondtál, az úszást, azt tényleg szerintem nagyon nehéz összehozni mondjuk egy, egy olyan szintű civil élettel, hogy, hogy van mellette egy állásod valahol máshol, mert családod lehet maximum nem vagy velük soha, meg alszol, meg úszol, ugye, meg futsz, meg szárazföldi edzéseket csinálsz. De, de hát igen, az úszok, ha már olyan szinten vannak, akkor nem nagyon fér bele szerintem se ilyen úgymond civil állás. Én azt terveztem egyébként, hogy a kérdésémre picit beleépítem azt, ami, ami engem tényleg érdekel, és egy kicsit az élsport fele menni, és egy ilyen, hát nem is edzés elméletezni itt nyilván, de, de hogy akkor te esetleg az addikcióról jobban kérdeznél, meg rávezetnénk a, a kérdéseket arra, hogy ugye mit lehet a 
az átlag embernek ebből esetleg leszűrni, aki, aki szeret futni. Engem meg elsősorban, ami, ami nagyon érdekel, és fogalmam sincs róla, mert ö, szerettem régen futni, meg úszóként is sokat futottunk, de hát közel sem ilyen szinten nyilván, de hogy, hogy hosszú futóként van-e bármilyen más kiegészítő sportág, amit rendszeresen csinálsz esetleg, és, és, és fontosnak tartod. Persze nyújtásba melegítés az alap, de hogy kimondott a más sportág, más eszközökkel, más, más környezetben, más helyszínen, vagy bármi, ami esetleg segíti a munkádat. Hát erre viszonylag röviden tudok válaszolni, hogy nincs, és, és az az érdekes, hogy nem is jellemző. Tehát mondjuk talán laikusként azt gondolná az ember, hogy a, a biciklizés, kerékpározás ez egy hasonló dolog, de de annyira más, hogy mozgatja az izmokat, hogy, hogy tulajdonképpen nincs ilyen, ilyen jellegű keresztedzés. Nyilván erősítő edzéseink vannak, amit kondiban. Hosszú telfutók jellemzően saját tessúlyan szokta, de pont mi egy olyan négy-öt éve egy a testnevelési egyetem azóta doktorált oktatójával készülünk ott a vasason. És, és ő beépítette a, a súlyokkal való dolgozást, és igazából nagyon jótékony hatása látszik ennek. De, de mondjuk nyilván nem olyan domináns ez, mint mondjuk akár az úszóknál. Tehát mondjuk azt mondom, hogy fele-fele arányban van a sajátes súlyos, illetve a súlyokkal való dolgozás, de igazából más, más sportágat így, így keresztedzésként nem, nem szoktunk. Tehát akkor valamennyire azért jelen van a súlyzózás. Erre voltam egyébként kíváncsi, hogy meg fogod említeni, mert hát ugye azt látom én is, meg azt látjuk, hogy ahol helye van, ott már mindenhol megjelent. És ugye az atlét, hát a, nyilván atlétika a sportok királynője, tehát azért ott rengeteg mozgásforma van, és nyilván inkább az erősportolók, meg a nehéz atléták, a rövid futók, akik, akik nagyon komoly súlyzós edzést végeznek. De ez érdekes, mert tényleg egyébként fogalmam sem volt róla, azért akartam ezt elsőnek megkérdezni, hogy, hogy foglalkoztok-e súlyzókkal, mert nyilván nekem az úszás után a súlyzós sportok, meg az erőfejlesztés lett a fővonal, és utána én is edzőként foglalkoztam hobbistákkal is, versenyúszókkal is, és ott is ugye nyilván attól függött, hogy aki azért 1500-as, ugye ott nálunk az a legnagyobb medencés úszásban, aki mondjuk 1500-as, nyilván nem fog 100 kilóval fekve nyomni, mert az az 50 méteres úszónak való. De, de, de jelen van. Ugyanúgy súlyzós edzéseket ők is csinálnak, szóval ez, ez lett volna így, a, a, ami, ami érdekel engem. Aztán rákanyarodnék egy olyan témára, ami szintén engem ő, ő elég jól hát érdekel is, meg érinti is, mert hogy későbbiekben ilyen rehabilitációs vonalon tanultam tovább, meg nekem is azért voltak problémák, pici sérülések, ez az. Ugye a futás azért, főleg azzal a szinten, hogy maratonfutás és sport, azért igénybe van véve a szervezeted, az izületeid, meg minden egyéb. Hát az egyszerű kérdésem az, hogy mennyire gyakori, kimondottan nálad a sérülés, hajlamos vagy erre volt esetleg komolyabb ö, ö, sérülés, műtét, szakadás, bármi, ami, ami annyira visszavett mondjuk, hogy ki kellett volna hagyni heteket vagy hónapokat, és és alapból másokra mennyire jellemző. Tehát először az arra, nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy te hogy éled meg ezeket, hogyha volt, akkor, akkor milyen szintű sérülések, meg úgy átlagban miket tapasztalsz csapattársaktól, vagy, vagy, vagy nemzetközi szinten mit látsz, hogy túlterhelés miatt esetleg előfordul mennyire gyakori, vagy szimplán egy rosszul választott terep, rosszul választott edzésmódszer, stb. miatt sérülések milyen, milyen számban vannak jelen. 
Hát nincs igazából rálátásom a többi sportágra, de így, hogyha az atlétikát nézzük, akkor abszolút egy gyakori dolog az, hogy, hogy az ilyen sportolók sokszor, sokféleképpen megsérülnek. A saját példám ilyen szempontból mondhatjuk kivételnek is, és nagyon szerencsés vagyok, amit én leginkább két okra vezetnék vissza, mármint az, hogy, hogy nagyon ritkán szoktam sérült lenni. Az egyik, szerintem ez legalább felelés genetikai kérdés, hogy ki mennyire hajlamos rá. A másik pedig azt gondolom, hogy az edzésmunkának a felépítése, a fokozatosság, ami, ami viszont nyilván egy olyan dolog, amiért az ember tenni tud, és amit, amit tudatosan meg lehet tervezni. És ugye pont amit mondtam is korábban, hogy én egész kicsi koromtól kezdtem atletizálni, és mindig a lépcsőről lépcsőre a, a távokat is emeltük, ahogy a korosztályok engedték. Illetve édesapámnak abszolút ez a filozófiája, hogy, hogy mindig csak apró lépésenként haladni, és a, a gyerekatlétáknál is azt tartja szem előtt, mondta, vagy azt szokta mondani, hogy, hogy egy korosztályos serdülő ifjúsági bajnoki címek helyett felnőtt bajnokokat kell nevelni. És erre van is konkrét emlékem, amikor egy, hiszem, egy csütörtöki napon otthon vettem a cipőmet, hogy készüljek edzeni, láttam 11 néhány éves, és mondta, hogy most maradjak otthon, pihenjek, voltam már hétfőn és szerdán, és edzésem, majd pénteken mehetek megint, de ennyi idősen egy héten háromszor bőven elég, hogy elmegyek edzeni. És ez tulajdonképpen azt eredményezte, hogy én folyamatosan, amikor a gyerekedzések voltak heti háromszor, amikor heti ötször edzettem, az egy várt mérföldkő volt, hogy akkor hú, de jó, ötször tudok edzeni, akkor minden nap az is egy nagy lépés volt. És amikor az egyetemet kezdtem, akkor jöttek be a napi két edzések, és ez nekem folyamatosan olyan volt, hogy mindig vártam és élveztem azt, amikor emeltük az adagot, tehát hogy mondhatjuk, hogy ki voltam erre éhezve. Úgyhogy azt gondolom, hogy a genetika mellett ez a másik tényező, és a genetikáról meg annyit, hogy ugye beszéltünk róla, hogy édesapám is maratonfutó volt, és hál' Istennek ő is most 64 évesen neki sincsenek semmilyen üzleti bántalmai mai napig szokott heti 4-5 ször futni, akár 20 kilométert is. Úgyhogy, úgyhogy én a saját példámat azt erre vezetném vissza. Amit az edzéstársaknál látok, az, az alapján meg gondolom azt, hogy a genetikának nagy szerepe van, hiszen nagyjából hasonló edzéseket végző futók között nagyon változó az, hogy ki mennyire gyakran sérül meg, és hát ez nyilvánvalóan alapjaiban határozza meg a későbbi teljesítményt. És szerintem ez, ez az állóképességi sportoknál meg különösen így van, mert egy technikai sportnál kihagyás után azt gondolom, hogy hamarabb vissza lehet térni, viszont egy állóképességi sportnál folyamatosan kiesik mondjuk januárban, két hét utána újra edzés, februárban megint egy hét, márciusban, akkor végül, amikor eljön tavasszal a versenyidőszak, akkor, akkor nem lehet ugyanazt a, a teljesítményt hozni nyilván, mint hogyha végezette volna az illető az egész telet. Úgyhogy, úgyhogy azt látom, hogy az atlétikában hosszú elfutásban abszolút ez egy releváns kérdés, és amellett, hogy van a genetikai háttere, amivel nyilván senki nem tud semmit csinálni, lehet azért tudatosan erre készülni, egyrészt a fokozatosan felépített munkával, másrészt pedig a, a megfelelő kiegészítő edzésekkel, ugye nyújtások, hengerezés, erősítések, 
És, és azt gondolom, hogy azért a táplálkozás is az, az sem elhanyagolható. Tehát a, a kisebb százalékban is, de mindenképp jelen van az is ebben a kérdésben. Hát ez jó hír. Azt hiszem, hogy, hogy azt mondtad, hogy, hogy legalábbis a te esetedben kevés a sérülés. De a genetika témát mi is szeretjük, volt külön részünk is egyébként erről. És ott is azt beszélgettük, hogy vajon ugye a környezeti hatások és a genetika az, az hogyan befolyásol ilyen olyan dolgokat, de, de igen, tehát mindenképpen én is úgy gondolom, hogy kell hozzá egy jó edző. Jelen esetben én de sapád a, ugye a szereplő ebben. És igen, az, hogy a progressziót ő, ő, ő megtartva, jó szakemberként oda tud figyelni erre. És a genetika persze ott van, de mi mindig úgy látjuk, hogy akkor is az dönt, hogy, hogy, hogy mennyire jó a, a stáb mondjuk egy sportoló mögött, meg, meg milyenek az adottságok, hogy, hogy, a, bánt, hogy a felszerelés, az edzés helyszín, az eszközök, bármi, ez, ez sokat fog dobni. És jó, hogy a táplálkozást felhoztad, mert Szerintem át is dobom a szót Gábornak, és rá fog kérdezni erre, arra az biztos. Megint egy nagyon-nagyon jó téma, és én is mindig mondom, hogy bár az edzés az én részem, általában itt a Vintimen belül, de a táplálkozás még, még inkább talán érdekel engem is, mert hát ahogy te is mondtad, azért komoly részét képzi az élsportnak, és hát nem is tudom hány kalóriát kell megenni, de ezt majd Gábor megkérdezi pontosabban, hány kalóriát kell megenni maratontárfutónak, hát biztos, hogy nem keveset. Úgyhogy is adom a szót a Gábornak, és akkor egy kicsit a táplálkozásról beszéljünk egy pár szót. Igen, köszönjük, ez tényleg inkább a, az én terepem szokott lenni. E, nagyon jó, hogy említetted, és, és ezért ez fontos is. Persze az élsportban, e, ha valakinek van egy jó edzője, vagy főleg, hogyha van egy egész jó stáb, meg nyilván ott van mögötte az Egyesület, aki azért pontosan tudja, hogy egy, a, egy jó Egyesületi sportonak milyen körülményekre van szüksége. És ez nyilván ott van az edzéspálya, az eszközök, a, a felkészülésre való minden segítség, és hát a táplálkozás is az egyik, egyik elem. De nagyon sok mindent említettél egyébként az előző válaszodban, amire majd vissza fogok anyadni, és fogok kérdezni, mert, mert sok érdekességet mondtál. De akkor most egy kicsit maradjunk a táplálkozásnál. Azt mondtad, hogy ugye nagyon, nyilván kisebb részben van ott, mint az edzéstervezés, de mennyire van neked megtervezve? Van-e külön tanácsadó szakértő szakember, akivel, akivel dolgoztok, vagy az Egyesületnél van-e ilyen, vagy erre is édesapád iránymutatásai alapján figyelsz? Ugye ez a kérdésem első része, a másik pedig, hogy mennyire élvezed ezt a fajta élsporthoz kapcsolódó táplálkozást, vagy mennyire jelent neked ez, ez megterhelés? Kicsit most, hogy a táplálkozás, hogy lecsaptatok, az jutott eszembe, hogy beleszaladtam a pofomba, <gül> mert őszintén szóval még mindig, egy évvel ezelőtt még hátrébb álltam be, vagy még távolabb voltam be a folyamatban, de, de ezt érzem a saját felkészülésemmel az egyik gyengébb, meg fejlesztendő pontnak. Nyilvánvalóan igyekszem úgy étkezni, hogy ez a, a sportolásnak a, a legmegfelelőbb legyen, viszont én először tudott, tehát sportdietetikus először tavaly évelején kezdtem el dolgozni, és volt egy fél éves együttműködésünk az mindig is világos volt számomra, hogyha csak tényleg nagyon laikus szemmel nézzük, hogy amit beviszünk a, a tápanyagként a, a testünkbe, az nyilvánvalóan nagy hatással van arra, hogy utána, hogy hogyan tud működni. Viszont én, én nagyon szeretek enni, úgyhogy ez nekem ez egy, <gül> ez egy komoly kihívás. E, és 
És, de ez mindig ott volt bennem, hogy, hogy ezt kéne minden inkább a, a, a professzionalizmus irányába terelni, mert, mert hogy sokat lehet ezen nyerni, ez, ez szerintem nem kérdés senkinek a számára. És egy nagyon jó tapasztalatom volt egyébként a, a sportdietetikussal, akivel együtt dolgoztunk, egy fél éves együttműködés keretén belül. Volt ebben több online szemináriumot is tartott alapelvekről, beszélgettünk sokat, és egy irányadó étrendet is kialakított, ami nagyon tág, de így kategorizálva, hogy mit, mit hogyan érdemes, és, és jó néhány olyan alapvetés sikerült beépíteni egyébként az étkezésembe, amit Amire, korá, amire korábban egyáltalán nem gondoltam, mert, mert az embernek van a fejében ö, konkrét tárgyi tudás nélkül is valami, hogy mi az, ami hasznos, meg egészséges lenne, de azért ez sokkal célzottabban lehet csinálni, hogyha az ember ö, egy, egy profival dolgozik együtt, és, ö, és ö, ezt figyelembe véve sokat ö, sikerült ö, előrelépni. Vagy néhány konkrétumot is mondjak, például ilyesmin egyáltalán nem gondolkodtam, hogy a, a fehérje szénhidrát bevitelnek a, az arányát a különböző edzéstípusok után, hogy érdemes ö, adagolni. Ez, ez az egyik dolog, amire igyekszem figyelni, hogy a, az igazán megterhelő intenzív edzések, illetve erősítő edzések után a fehérje irányába eltolni, de nem teljesen elhagyva a szénhidrátot. Ö, ö, próbálom a táplálkozást. A, a kevésbé intenzív, tehát akár a hosszú futások, vagy csak könnyű futások után pedig inkább a, a szénhidrát felé és kevesebb ö, fehérjét ö, bevinni. Ez az egyik, amit, ö, amit ö, abszolút sikerült megtartani. A másik pedig a, a főétkezések közötti kis étkezéseknek egy kicsit tudatosabbá tétele mert pont egyébként abból az életmódból az ember dolgozik, és nem, nem csak profi sportolóként él, akkor ez, ez azért komoly kihívást tud jelenteni, hogyha azt már normalizálta is, hogy mondjuk ebédre, meg vacsorára, meg reggelire ö, valami olyat tudjon enni, ami, ami hasznos, de hogy közötte mit csinál, ez, ez nehéz, és itt, itt is kaptam néhány olyan jó tippet, hogy mi az, amit nagyon egyszerűen lehet negyedik, ötödik étkezésnek beilleszteni, akár egy gyümölcspüré, zapszelet kombináció, amit tényleg egy gyakorlatilag időben minimális idő alatt elfogyasztható, és mégis tud edzéssel néhány órával olyan tápanyagot biztosítani. De, de vannak még mindig hiányérzeteim ebben, tehát sikerült néhány dologban előrelépni, de, de azt gondolom, hogy ebben még, még van hova fejlődni. Hát mi itt vagyunk természetesen, a Vintim, és bármikor szívesen segítünk ebben is, hogyha nyitott vagy erre, úgyhogy, úgyhogy ezeket a kérdéseket szívesen megválaszoljuk, és állunk rendelkezésedre. Ez, ez volt a reklámhelye. A, az addikcióról beszéljünk egy kicsit, mert a, a címbe ugye ez szerepel, és ennek az apropóján is, is vagy itt, és nagyon jól meg is pendítetted ezt már egy két-három kérdéssel ezelőtt, amikor itt beszéltél a, a gyerekkorodban a sport eredményekről, teljesítményekről, és hogy édesapád ugye mondta, hogy hát elég lesz az a heti három edzés is ebbe az életkorban, egyébként nagyon helyesen, tehát ez egy, ez egy nagyon jó ö, ö, hozzáállás, ugye, hogy ne terheljük túl a szervezetet. 
De benned már ott volt az a fajta addikció, amit maga a futás élménye ad. Ugye, hogy te mentél volna edzeni, hajtottad volna, vár vártad az heti öt edzéseket. Már milyen jó a napi két edzés? Ugye, mert teljesen rá tud kattani az ember erre a mozgásformára. Ugye vannak olyan mozgásformák, amikre az ember nem nagyon tud rákattani, megkérdezünk egy-két más területen és sportolókat, nem biztos, hogy nem tudja súlyemelő a maxolásokat szeretné minden egyes alkalommal megcsinálni, mert nyilván az, az nem ad neki egy akkora addikciót. De a futásban gyakorlatilag szinte minden edzés élmény visszaadja ezt. És akkor ezek szerint mondhatjuk, hogy te magad is tapasztalod ezt, a, ezt az addiktivitást, és hogy mennyi, mennyi ez az addikció, ami, ami hoz téged, és mennyi az a teljesítménykényszer, ami, ami meg az, amit látsz a szemed előtt, hogy a következő verseny miatt csinálom, a következő győzni akarás, a jobb eredmény elérése. Tehát melyik a nagyobb a, a futás iránti szerelem gyakorlatilag, az edzés iránti szerelem, vagy maga a sport teljesítmény elérése? Ez nagyon sokat változik szerintem az ember életében, gyerekkortól, most 30 éves, 30 éves koromig, ez szerintem egy folyamatos hullámzás, hogy mi az, amikor tényleg a futás örömért tud kimenni az ember, és mi az, amikor a, a, az adott teljesítmény eléréséért. De azt gondolom, hogy az nagy általánosságban kijelenthető, hogy én, én inkább a teljesítményért futás az, az dominál. De, de igazából össze is kapcsolódik a kettő. Tehát, hogyha én nagyon szeretem a, a téli alapozás időszakát, mondjuk november-december, amikor tudom, hogy még jó sok idő, 3-4 hónap van a tavaszi versenyekig, és itt semmi más dolgom nincs, mint hogy megcsinálni az edzéseket, és nem is kell foglalkozni az időkkel, mert az, az úgyis majd a végén gyorsítjuk, csak egyszerűen végig kell csinálni. És uh, ilyenkor az, az nem szokott problémát jelenteni, hogy minden reggel, akár ha télen még sötét is van, akkor a reggel kimenni, futni és csinálni. És uh, szerintem ez, ez egy kicsit össze tud kapcsolódni a, a, a futás szeretetével is, tehát a, a mondjuk azt, vagy úgy a folyamatot úgy lehet elképzelni, hogy az, hogy fölkelek, kimegyek reggel hidegbe, az mondjuk azért, mert ott van a szemem előtt, hogy én majd tavasszal maraton szeretnék futni, viszont amikor meg már kint van az ember, és mondjuk kell fel a nap, és az erdőben fut, hát az, az meg egy olyan élményt tud adni, ami, ami meg arra sarkal, hogy hát ez nem is volt áldozat, ezért fel kell nem ez egy tényleg olyan dolog, ami amit, amit jó érzés megcsinálni, illetve én azt gondolom, hogy a, a, a futásban való fejlődés az meg minden szinten tud okozni egy olyan addikciót, hogy, hogy gyakorlatilag mérhető sportákért mindig van hova tovább fejlődni. És ezt, ezt abszolút láttam bármilyen amatőrfutó közösségben, hogy mindenki, ugye mindenkinek van GPS-es órája, látja, hogy milyen tempóban fut, és hogyha egyik nap ilyen tempóban futott, és azt mondja, hogy hú, ez egy jó teljesítmény volt, akkor már az egy-két nap múlva azt gondolja, hogy de ezt ez lehetne még, még jobban csinálni. És ez nagyon leegyszerűsített, de tulajdonképpen ugye az élsport is így működik. Most akár a saját példámon keresztül tudom mondani, hogy, hogy április elején Berlinben futottam félmaratont, és ott egyéni csúcsot futottam 65 perc, 13 másodperccel. És az volt igazából télen folyamatosan a, a szemem előtt, hogy én 65 percet akarok futni. És nyilván kicsivel belül szerettem volna, de most így utólag már az a 13 másodperc őszintén szóval, tehát egy nagyságrenden nem változtat. 
mert ez egy perce jobb volt a korábbi egyéni csúcsomnál, és az abszolút itt van a szemem előtt, hogy a reggeli futásoknál néztem, hogy akkor 5 km-nél, 10-15-nél milyen részidőkkel, és hogy meg tudom csinálni, és az, az akkori legjobban az képest viszonylag távol volt. És most eltelt néhány hónap, most már az lett a viszonyítási pont az a 65-13, és biztos vagyok benne, hogy hogyha most kezdjük a, a nyári alapozást, meg majd a télit, akkor már egy magasabb célt kitűzve ugyanígy fogom előttem látni a, a, az akkor, vagy a most még talán kicsit elérhetetlennek tűnő célidőt, de, de azt gondolom, hogy ez a, ez a fejlődésnek a kulcsa. És kicsit egyébként a, a kezdőidézethez is visszakanyarodik, mert ez, hogy, a, hogy addig lehet fejlődni, amíg alázattal csinálja az ember, ez kicsit a motivációra is utal, hogy ameddig van motivációja, hogy én, én még jobb szeretnék lenni. Igazából ez a, ez a titka szerintem annak, hogy folyamatosan fenntartsuk a motivációt, és ez egy ilyen sportolónál, ez, ez ugye mindig följebb, följebb, meg mindig a, a, a nagyobb eredményeket elérni, de azt gondolom, hogy egy, egy hobbi futónál is mindig meg lehet találni a célokat, akár időben, akár távban, akár bármi másban, úgyhogy, úgyhogy én ezt látom a kulcsának. Ez ilyen szakmai ártalom nálam általában, hogy, hogyha, hogy az úszás is elég népszerű, mert ugye tudjuk jól, hogy azon a szinten, ami hogy egy átlag ember úszik, az tök egészséges. Nyilván az érsport szinten már nem annyira. De én nekem mindig az van, hogyha mondjuk úszodában vagyok és úszok én is, és látok másokat, akkor így automatikusan így a fejemben az már csak így, így érdekességképpen kívánség, hogy te hogy látod, az van a fejemben, hogy ugye Hát, hogy, mit, hogy, hogy hogy kéne ezt kijavítani, vagy hogy, 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 hogy úsz, hogyan tanítanám meg mondjuk ezt a technikát inkább jobban, ahogy ő csinálja. Nyilván én úszó voltam versenyszerű, meg egy, ő meg hobbi szinten úszik, ez látszik. A futás az ugye talán még feltűnőbb, hát ezt teszem bennek meg főleg. Nem tudom, mennyire szoktál vegyülni így a hobbistákkal, mondjuk a Margit-szigeten, vagy valami, ugye ez egy elég népszerű hely, meg tök jó szerintem a futásra. Tehát ott például mennyire szúr szemet neked egy, egy, egy elég rossz technikával futó valaki, meg egy jó technikával futó valaki. Tehát, hogy ezt te így hogy látod, szoktál mondjuk odaszólni egy-két szót, vagy esetleg téged kérdezze valaki, hogyha mondjuk lát futni, és nyilván leveszi, hogy ez azért valószínűleg több annál, amit ő csinál. Tehát van-e ilyen? Van, és abszolút a Margit-sziget az a jó példa erre, mert hogyha ott, ott fut az ember, ott aztán tényleg annyi olyan merítési anyaggal találkozik, és ott szerintem tálaikusabbak is könnyebben észreveszik, és persze hát szemet szúr, hogyha valaki nagyon össze-vissza mozgással fut, és igen, az is, hogyha valaki összeszedett, és akár gyorsabban fut. Arra emlékszem, hogy mondjuk gimnazista koromban abból csináltam preszt is, hogyha kimentem futni, akkor ugye nem nagyon futottak ott nálam gyorsabban, még ha viszonylag könnyen is futottam, de hogyha valaki mégis, akkor nem nagyon hagytam magamat, de, de mostanra azért ezt már elengedtem, hogyha könnyű edzésem van, akkor ne, nem állok neki valakivel ott versenyezni. Az egyébként nem jellemző, hogy én, én bármit odaszólnék. Olyanra volt példa, hogy valaki futott viszonylag egy jó tempóban, és láttam, hogy, hogy hát azért nem esik könnyen neki, de ő egyébként abszolút egy összeszedett jó mozgású futó volt, és én meg körülbelül abban a tempóban futottam, kicsit lassabban, és akkor mondtam neki, vagy kérdeztem, hogy még mennyit fut ilyen tempóban, és akkor mondta, hogy még egy kört, és akkor mondtam, hogy akkor fussunk együtt, 
és a végén akkor beszéltünk pár szót, mert megköszöntem, mondtam, hogy nekem én úgyis így futottam volna, úgyhogy örülök, hogyha tudtam neki egy kicsit segíteni. Érdekes, igen, tehát hogyha ha, ha akár az autóban látok valakit futni, akkor nyilván mindig át, átfut nekem is a, a, a fejemen az, hogy most hogy fut, jó benyomása az a, a vagy harmonikus a mozgása, vagy, vagy éppen pont, hogy, hogy kevésbé, vagy inkább sokszor azt szokott eszembe jutni, hogy, hogy most miért itt fut, vagy jó itt futni, <gül> tehát e, ilyen, ilyen e, szem, szemszögből szoktam néha. Emellett azért az is érdekes, és ha már itt az addikció, meg így a, a hobbisport is szóba került, hogy ugye egyre népszerűbb a futás év, évek, sőt évtizedek óta tömegsportá vált gyakorlatilag, ugye egyre több futófesztivál van. És hát azért az sportolók meg a maratonra készülők, és hát azért nagyon nem mindegy, hogy milyen terepen futsz. Tehát azért edzéseken tesse az Andrássy úton futod végig, ugye ott az autók mellett az aszfalton ezeket a távokat, de nagyon sokan így tekintenek erre, ugye, hogy hát ez a legegyszerűbb elkezdeni, erről is már beszélgettünk Ergővel egy párszor, ugye mit sportoljak, hát elmegyek futni, nem kell hozzá semmi, felszek egy cipőt, és előttem a végtelen út, és csak futok, futok, futok az aszfalton, mindegy, hogy hol, milyen úton, milyen technikával, milyen cipőbe, mit tettem előtte, mennyi túlsúlyom van, mennyire vagyok kipihen, tehát semmit nem kell figyelembe venni, felveszem az órát, és nekiállok futni. Azért ebből látjuk, hogy, hogy nagyon sokan ugye itt, itt le is sérülnek. Jön a tértfájdalom, a csípőfájdalom, a boka, meghúzódnak a szalagok, stb. Mennyire látod azt, hogy, hogy jót tesz gyakorlatilag ez a tömegsportosítás a futásnak az emberek számára? Tehát ezt, ezt hogy látod, meg hogy gondolsz erre? Vagy lehetne esetleg erről egy kicsit máshogy is beszélni, azon kívül, hogy futófesztiválokat rendezünk, amivel arra próbáljuk, vagy próbálják ugye, az embereket motiválni, hogy többet mozogjanak, na de hogyha abból igazából egy sérülés jön ki, ugye akkor ott már rögtön egy mozgás hiányos állapot jön ki. Tehát szerinted kéne többet beszélni arról, hogy hogyan, hogyan lehet jól futni, meg hogyan lehet ezt a fokozatosságot bevezetni? Egyfajta tudatosságot kéne adni a hobbi sportolóknak. Mit gondolsz erről? Azzal kezdeném, hogy egyrészt a futás, amennyire egyszerű sport, annyira sok tényezős is. Tehát amiket itt te felsoroltál, hogy felszerelés, terepviszonyok, regeneráció, étkezés, stb. Hogyha ha szeretne az ember, akár, tehát nem is világra szóló eredmény, csak maga saját szempontjából elérni ö, valamilyen jó eredményt, vagy kihozni magából a lehető legtöbbet, akkor azért rengeteg mindenre oda kell figyelni. És igen, az, az nagyon egyértelműen látszik, szerintem a, talán az elmúlt 15 év, ami, ami nagyon élesen, de hogyha ha csak az elmúlt 10 évet is látjuk, akkor a, a tömegfutásnak hatalmas népszerűsége van. És azt gondolom, hogy mondjuk a nyugat-európai trendeket nézve, hogy ez nem is fog vált, tehát hogy csökkenni nem hiszem, hogy fog inkább, inkább még tovább növekedni. Úgy látom, hogy azért a magyar piac is már sokat alakult ehhez, tehát rengeteg futóedző van, ilyen-olyan tanácsadó online futóedző, és ahogy egyébként ez mindenhol lenni is szokott, azért ez, ez mindig a, a kicsit ezeknek a szolgáltatásoknak a minőségét is megkérdőjelezi. Én a közösségi oldalon sokszor szoktam látni ilyen jellegű vitákat, hogyha hogy mi az a szolgáltatás, ami még etikus, nem tudom, jó sok pénzért 
élőben igazából nem is találkoznak, csak telefonos segítség, és akkor még meg is van határoz, hogy heti egyszer lehet telefonálni. Tehát, hogy nagyon széles a skála. Azt gondolom, hogy pont ebben lehetne valamilyen eligazodást nyújtani, de ez is nehéz. Tehát azt gondolom, hogy egy hobbi futónak most megvan lehetősége arra, hogy egy edzővel készüljön, és szerintem a, a, az emberek tudatában is ez benne van, hogy azért, hogyha ha, ha szeretnék elindulni futóverseny, akkor azért nem árt konzultálni. De, de én most kicsit ezt látom, hogy átestünk, a, vagy hogy átbillent a, a mérleg a, a, a másik pólusra, hogy amíg mondjuk szerintem 15 éve viszonylag kevés helyre tudott elmenni egy hobbifutó, hogy, hogy hogy csinálja most annyi lehetőség van, hogy most nehéz választani ezek közül. Úgyhogy ez szerintem egy, egy érdekes kérdés. A, a tömegfutó versenyeknél pedig a, a, a legnagyobb versenyszervezők egyébként nyújtanak akár ingyenesen is ilyen jellegű szolgáltatást. Tehát, hogy 10 hetes, fél éves edzésterv az ő versenyükre, tehát a távra, meg hogy úgy időzíteni a, 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 a hónapokat, hogy, hogy pont akkor legyen az illető formában. Úgyhogy én úgy látom, hogy most nagyjából ez a helyzet, hogy, hogy, hogy van arra lehetőség, hogy, a, hogy mindenki kapjon szakszerű segítséget, viszont ezt szerintem nem mindig könnyű megtalálni. És kicsit még, amit az előbb mondtam, hogy a, a nyugat-európai trendek, az, az nagyon érdekes, hogy amikor ö, voltam bárhol edzőtáborozni, és volt ö, többször is lehetőségem télen Spanyolországban eltölteni egy-két hetet, hogy mennyire más kultúrája van ott a, ott a futásnak. Egyrészt ott a, az elit atlétákhoz futók is nagyon magas szinten vannak, de, de a, a hétköznapi embereknek a kultúrájában is benne van, és hogy bementem egy-egy pályára, ott az gyakorlatilag állandó volt, hogy volt ott több, láthatóan nem atlétákból álló csoport, hanem futóklub, vagy nem is tudom, hogy, hogy nevezők, akik ott közösen atlétikapályán készültek, gimnasztikáztak előtte, és ez, ezt abszolút szervezett keretek között tették. Látszott, hogy ez közösségi program is, de ugyanakkor vannak, meg van mindenkinek a saját célja. És ezt nagyon érdekes volt látni, hogy most nekünk a, a vasas pályát nyáron felújítják középen a, a fotisták műfőjét cserélik, ezért most egy hónapig nem tudjuk használni. És ezért a Margit szigetre szoktunk járni a, a gyors edzéseket elvégezni. És a Margit szigetnek már abszolút megvan ez a hangulata, mint a, a nyugat-európai pályákon. Ott is van több kis csapat, szervezetten, szintén nem atléták, hanem hétköznapi emberek, nagyon vegyes korosztálya, és csinálják, készülnek a, a maguk céljaira. És ezt, ezt nagyon jó volt látni, és azt gondolom, hogy hogy van egy ilyen irány, nyilván Margit Sziget azt mondhatjuk, hogy nem csak Budapesten, de Magyarországon is a, a hobbi futásnak a központja, meg a vízilabdának, meg még ki tudja mi mindennek, de hogy, hogy azt gondolom, hogy ez, ez biztos, hogy itt terjedni fog, és, és évek alatt azért letisztulnak a, 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 az erőviszonyok olyan értelemben, hogy aki aki nem ért a, a, a szakmájához, azok nyilván le fognak morzsolódni, tehát így futóedző találásában is könnyebb helyzetben lesz mindenki. Az nagyon jó, amit mondtál, hogy, hogy nagyon fontos a, a, a tudatosság és a tudatos készülés ezekre a versenyekre, ugye mivel hogy tömegsportról van szó, azért sok esetben hát nyilván nem, nem tudom, kimegy egy ilyen rendezvényre több százezer ember, 
Biztos vagyok benne, hogy nem mindegyik készül akár futókörökben 10-7-es edzéstervvel, de ha elindul egy ilyen folyamat, amit te látsz, meg ami már külföldön is trend, akkor az, az valóban egy jótékony hatás, mert szerintem itt, itt lehet a legnagyobb kárt okozni ezekkel a tömegsportokkal. És akkor most nyugodtan itt vehetjük a Balaton átúszást is, ahol azt gondolom, hogy a, a mentőszolgálatnak nem kevés dolga van. Mondjuk ott, ott is ugye van egy egészségügyi alapvizsgálat, megnézik, hogy ki hogy indulhat, de azért az se veszélytelen. Szóval ott is azért kb. 5 kilométert leúszni, úgyhogy előtte mondjuk elmentem 4-5 úszóedzésre, és belevetni magunkra, nyílt vízen, az, az sem egyszerű. Itt azért szintén van egy, egy húzóerő a tömegsportban, ugye, hogy mennyien futnak velem. Tehát ez a közösségi élmény, ezt szokták a legtöbben emlegetni, és erről is beszéltünk az előző adásban, hogy, hogy itt nem is a futás élmény, és nem is inkább a teljesítmény leadása motiválja a hobbistánkat, ugye, hanem maga az a közösségi élmény, hogy ennyien futunk együtt, hogy, hogy olyan, mint egy fesztivál hangulat van gyakorlatilag. Te a a, amikor elmész egy, egy profi futóversenyre, egy maratonra, akkor mennyire, mennyire ér, érzed át maga a verseny alatt ezt a hangulatot? Vagy mennyire tudsz erre odafigyelni, és mennyire kell kizárnod? Tehát mennyire kell ott lenned neked a, a szintidőknek, a részidőknek, hogy, hogy te ezt érezd és végig tud csinálni? Vagy csak inkább utólag érzed át ennek a versenynek a hangulatát? Hogy hogy érzed magad egy ilyen versenyen? Hát mi főleg a rajtnál, vagy a célban találkozunk ezzel a hangulattal, mert hogy, hogy közben azért sokkal magányosabb a helyzet, vagy kevesebben vagyunk, de mindenképp ez, ez szerintem, vagy kivétel nélkül így van, nem hallottam még máshogy nyilatkozni él, vagy elit futókat erről, hogy, hogy nyilván rengeteg pluszt ad az, hogy egy, egy nagy rendezvény, a, az út mentén nézők vannak a célba beérni, és egy, egy sok ember közé nagy célkapú zene, stb. Tehát, hogy ez, ennek egyértelmű, hogy, hogy jótékony hatása van. E, igazából amennyire én látom, a mi nagy versenyénk, tehát a nagy magyar versenyek egyáltalán nincsenek elmaradva a, a nyugat-európai nagy versenyektől, tehát Igazából pontosan ugye azt a, a szolgáltatás meg élményt tudják adni a, az ott futóknak, de ismerősökkel, nem futó ismerősökkel beszélve, és az egy mindenki úgy számol be erről, hogy egy hatalmas élmény, és el, elviszi az embert, és egyébként pont ez tud idézőjelben a nagy veszélye is lenni, hogyha valaki mondjuk első félmaratonját futja, akkor szerintem az egyik legfontosabb tanács az, hogyha ha még nem indult ilyen versenyen, akkor ahogy gondolja, hogy ő elkezdne futni, annál két-három sebességi fokozattal lassabban kezdjen, mert a zene és a tömeg az biztos, hogy annyira elviszi, hogy a, ami a második felében az meg fogja bosszulni magát. Viszont ha erre az ember tudatosan odafigyel, akkor meg ezt a segítséget meg nyilván az előnyére tudja fordítani, mert akkor, hogyha ügyesen tartalékolva kezd, akkor ez az energia ott buzog benne, és akkor a második felében pedig ezt, ezt tudja kamatoztatni. Úgyhogy szerintem mindenképpen ez a közösségi elmény, meg ez a, ez a már-már fesztivál hangulat, ez rengeteget hozzátesz és nagyon sokféle versenyen voltam, a néhány indulós verseny, ahol mondjuk országos bajnoki címekért küzdünk, de mondjuk nincs mögötte az a, a hangulat, tehát például a félmaratoni országos bajnokság az egy jó példa rá, 
mert az legtöbbször a Budapest felmaraton keretein belül van, de most idén például a, a Puskás stadion körül egy másfél kilométeres betonkörön, vagy csak az OB indulókkal. És hogy mindkettő félmaraton jó bédelt, azért egész, egész más a hangulata. Ez jó, hogy megerősítettél sok mindenben minket, mert gyakorlatilag ugyanezeket szoktuk elmondani, és tök jó, hogy konkrét példát is mondtál, hogy remélem mindenki hallotta ezt a, 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 a startnál, ugye, hogy hogyan kezdesz be, ez, ez nagyon tipikus egyébként szerintem is, és tök jó, hogy mondtad. Szóval, hogy tök jó, hogy említetted a szakember bevonását, meg ugye mi is alapvetően jó dolognak tartjuk akkor, hogyha megvan ez a felkészültség. Legalább annyi, hogy igen, hogy ne essél bele egy ilyen amatőr idézőjebb hibába, hogy első, a, mondjuk egy fél az első 5 kilométeren ellövöd, mert ugye ott a, a tömeg, meg a család, meg integetnek, és akkor véged van a, a, a végére. Gyorsan egy, egy kérdés, így megfűszerezném ilyen edzés elmélettel, mert érdekel engem a téma, hogy egy ilyen ekkora távot, mint a 42 kilométer, azt hogyan osztott fel, amikor, amikor verseny van, tehát mondjuk milyen gyakran figyeled az órádat, mikor csipog az órát, ha csipog, melyik szakasznál, milyen tempót kell tudnod, tehát mondjuk négy része van osztva, vagy tíz része van osztva egy ilyen táv, hogyan gyorsítasz esetleg, hogyan, hogyan hozzad ezt a, ezt a 42 kilométert, tehát milyen részei vannak, hogyha nullától a, a végig fel kell építeni, és szerintem ez egy jó, érdekes gondolat lehet másoknak is, akik akár érsport szinten, akár csak úgy vannak vele, hogy hát le tudom futni simán a maraton 4 órás időben, ami tök jó, akkor azoknak is szerintem egy jó tanács lehet, hogyha persze az a te edzésmódszered, de szerintem lehet belőle meríteni jó ötleteket másoknak is. Hát ugye mondhatni, lehet erre mondani, hogy minden maraton más, de akkor induljunk egy ideális állapotból. Ideális esetben a, a nagy maratonokon úgy szokott lenni, hogy 5 kilométerenként van egy ellenőrzési pont, az nagyjából egy elég gyakori, de nem túl gyakori visszajelzést ad a futónak, mert azért minden egyes kilométert nézni az már, az már egy kicsit túl nagy veszteség, meg, meg nem is érdemes, mert pont azt akadályozza meg, hogy az ember ugye elmerüljön a, a gondolataiban. Ami szerintem nagyon fontos, hogy hatékonyság szempontjából törekedni kell arra, hogy minél egyenletesebb legyen a tempó. Tehát ez kutatások is igazolják, hogy, hogy akkor lehet a legjobb teljesítményt kihozni magadból, hogyha minél egyenletesebben sikerül lefutni. Tehát valahogy úgy kell belülni a, a, az első felét, hogy, hogy ahhoz képest egy hasonló másodikat tudjon futni az ember. Az 5 kilométereken túl ez szerintem nagyon változó, hogy ki hogyan osztja meg magában a, a, a maraton. Nekem mindig a 15 szokott egy ilyen mérföldkő lenni. Hogyha odáig elértem, akkor azért már bőven benne vagyok a, a, a futásban, tehát ott egy kvázi mérleget szoktam vonni, hogy akkor most hogy érzem magamat és mik a, mik a kilátások illetve a 30 a következő, tehát az ilyen durván harmadolást mondhatjuk, és a, ugye akkor a, a vége az egy, egy kicsit rövidebb. Egyébként nagyon nehéz szerintem magas szinten gyorsabban futni a második felét a maratonnak, mint az elsőt, nekem ez, ez egyszer sikerült eddig csak. Mindig volt egy, még olyan nagyon nagy meghalásaim ritkán is voltak, de egy fél perce, egy perce azért általában lassabb szokott lenni a a, a második fele, és akkor szerintem az, hogy, 
azt szokták gyakran kérdezni, és erre nagyon nehéz válaszolni, hogy mire gondolok közben, hogy eltelik több mint két óra, ugye, hogyha valaki hobbiszinten fut, akkor még, még több, hogy, hogy mire lehet közben gondolni, és ezt, ezt nagyon nehéz megfogni, meg, meg egyáltalán visszapörgetni, hogy, hogy ez hogy is zajlott, de egy ideális állapotban igazából megy az ember, és ezt a klasszikus flow élményt éli át. Egyrészt Szerintem nagyon fontos a, a gyakori pozitív visszacsatolás, hogyha jól esik a futás, akkor ezt magamban tudatosítani, a tök jó, pontosan e, így terveztem. E, én azt is szoktam e, magamban e, mindig mondogatni, hogy erre készültem, itt vagyok, nagyon jól sikerült a felkészülés, úgyhogy tök jó, most meg lehet mutatni, hogy, hogy mire jutottam. És ez, e, hát... Ugye szerintem nem újdonság most már, mert ezt nagyon sokan mondják, hogy azért lelki, meg fejbeli folyamatoknak nagyon nagy szerepe van, és ezek a például az 5 kilométeres részidők, azok azért nagyon mindig billegtetik a, a visszacsatolást. Hogyha jó az első 5 kilométer, és nagyon jól érzed magad, az nyilván erősítő, hogy na, tök jó, jöhet a következő, és akkor így tovább, tehát így könnyű spirálba kerülni mindkét irányba egyébként, és akkor utána az, a, az egy komoly feladat, hogyha ha ne adj Isten negatív irányba kerülsz, akkor az, hogy lehet, hogy lehet visszarántani. És akkor, akkor szükség van arra, hogy legyen az embernek B-terve, hogy oké, okay, lehet, hogy nem most fogok egy ilyen csúcsot futni, de talán egy jó helyezést, vagy egy még mindig elfogadható időt tudok futni, és akkor ezt, ezt súlykolni. Illetve amit még szoktak mondani, hogy a, a maratoni futásban van a fal, ami mondjuk jön 30 kilométernél, ez egy ilyen kicsit misztikus dolog. E, igazából szerintem semmivel e, nem más ez, mint mondjuk rövidebb távokon. Tehát, hogyha az ember a teljesítőképessége határához közel fut, akkor egy idő után fog fáradni. Tehát ez, ez törvényszerű. A maraton szerintem olyan szempontból lehet más, hogy, hogy a maratonnál ez, ez talán, vagy ilyen hosszú távnál ez tud jönni egy kicsit a, a semmiből. Tehát nem a, a, a keringés miatt, a pulzusnak a, a folyamatos magasan tartása miatt, hanem egyszerűen az izmok kezdnek elfelelni, ami egyébként nyilván hatással van a is, de hogy futó nyelven szólva nem a keringés, nem az izomzat fog elfáradni jobban, és, és ezáltal jött talán egy kicsit inkább a semmiből ez a, ez a, ez a hirtelen e, fáradtság. És ami még nekem érdekes, vagy, vagy szerintem érdekes lehet, hogy a külső személyők sokszor szokták mondani, hogy a maraton végén nem látják, hogy annyira el vagyok fáradva, mint mondjuk egy rövidebb távon. Mert ugye a rövidebb távon akkor ott a teljes sebességgel futja az ember a utolsó kilométert, vagy amit lehet maraton egyszerűen izomzati korlátai vannak ennek, tehát nem tud az ember már olyan gyorsan futni a, a, a megtett 42 kilométernél, tehát nincs az a levegő kapkodás, mint mondjuk egy, egy rövidebb távon. És nagyon jó, hogy behoztad a mentális részét egyébként, mert hogy ez lett volna egyébként a következő, amiről mindenképpen éreztem, hogy fontos lenne beszélnünk, mert ezt is mindig hangsúlyozunk Ergővel. Mennyire, hát akkor így teszem fel inkább a kérdést, 
hogy, hogy volt-e olyan versenyed, amit úgy éreztél, hogy ezt most te nem fizikálisan nyerted meg, hanem ezt abszolút fejbe tudtad lehozni, mert érezted mondjuk a részidőknél, hogy, hogy ez nem úgy alakul, mint ahogy a felkészülésnél tervezted, de a végén kihoztál egy olyan eredményt, amit igazából annak köszönhetél, hogy mentálisan tetted oda magadat, és mennyiben érzett fontosnak a felkészülésed során a mentális felkészülést, és hogy erre is fordítottak-e egyébként édesapáddal figyelmet, hogy milyen mentális állapotban vagy a felkészülés alatt, valamint hogy milyen mentális állapotban mész a versenyre. Igen, szerencsére volt néhány ilyen jó élményem, hogy, hogy már úgy éreztem, hogy kész, teljesen vége van, de hogy mégis sikerült úgy beérni, hogy hogy így utólag visszanézve, vagy már csak a célból visszanézve azt mondtam, hogy hú, hát ez, erre büszke vagyok. És tényleg egyébként ezekre tudok talán így konkrét versenyeknél a legbüszkébb lenni, amikor tudom, hogy a felénél már úgy voltam vele, hogy vagy azon gondolkodtam, hogy egyáltalán be fogok elérni, vagy hogy, hogy fogom végigcsinálni, és, és mégis sikerült, mert ezek olyan nagy küzdelmek, amikre egyrészt büszkének lehet lenni, másrészt pedig lehet meríteni belőle később, úgyhogy Úgyhogy ez, ez, ez mindenképp egy, egy fontos dolog. Igazából olyan nagyon tudatosan, tehát az, hogy, hogy leülünk, és akkor mentális tréninget tartani, ilyen nem szokott lenni. Nyilván beszélgetünk sokat, és, és édesapám sokszor szokott mondani konkrét tanácsokat, és most azon mosolyogtam magamba, hogy amit egyiket mindjárt, amit mondok példaként, az a hobbifutóknak igazából abszolút nem releváns, mert az egyik dolog az szokott lenni, hogy amikor ott vagyunk mondjuk egy 5000 méteres futásnál, ott vagyunk 4000-nél, akkor mondja apukám azt szoktam mondani, hogy gondoljuk arra, hogy a többiek is ugyanúgy szenvednek, mint én, ami így is van, és ott, ott azért kell kemény, vagy úgy kell keménynek lenni, hogy, hogy azt abszolút fejben kell tartani, a többiek is ugyanúgy szenvednek, hogyha kicsit tovább bírom, mint ők, akkor, akkor meg lehet őket verni. De ugye egy hobbi futónál, hogyha megy valaki a tömegbe, és azt mondja, hogy a többiek is ugyanúgy szenvednek, az, az nem biztos, hogy előremutató, ha csak nem abban, hogy, hogy emiatt nem kell pánikba esni, mert mennyilvánvalóan mindenkinél lejön ez a, ez a holdpont. Úgyhogy így külön mentális tényleg nem szokott lenni, de de, de abszolút foglalkozunk ezzel, mert nagyon, nagyon fontos, és főleg a, a, a végén, a versenyek végén van ennek szerepe, hogy ahogy azt szokták mondani, hogy itt azért nyert valaki, mert jobban akarta a győzelmet, ezt sokáig nem tudtam értelmezni, de az ilyen kijelezett szituációkban tényleg az amúlik, hogy ki az, aki még három-négy lépéssel tovább tudja azt mondani, hogy már pedig én, én még, még tovább csinál, még tovább. És így beszélgetünk és hallgat minket a többiek, akkor azt mondhatják, hogy na hát én is már mióta futukorászok különböző fesztiválokon, és lám itt van a Péter, ő is egy civil állás mellett, persze sok edzése, de meg tudja csinálni, és akkor igazából te most mennyiben vagy civil, és mennyiben vagy élsportoló a saját szemedben. Tehát, mert az eredményei tekintetében abszolút élsportoló vagy, tehát ez szerintem teljesen egyértelmű, de hogy, hogy te hogy tekintesz magadra, és, és ha élsportolóként már egy ideje, akkor, akkor ez mikor, mikortól vagy te a saját szemedben is tudatosan épített élsportoló? Hát ez egy jó kérdés, és igazából még az elején itt az egyik kérdés kapcsán pont ezt hagytam ki, hogy alapvetően annak, hogy, hogy én így munka mellett csinálom, nyilván 
anyagi okai is vannak, mert hogy egyszerűen a sportág olyan sajátosságokkal bír, hogy gyakorlatilag Magyarországon, de igazából mondhatjuk, hogy Európában is néhány kivételt eltekintve nem nagyon lehet megélni a hosszú távfutásból, úgyhogy az élet hozta így. Fiatal gyerekként még voltak olyan elképzeléseim, hogy még profi futó legyek, de ez úgy nagyjából az gimnázium alatt körvonalazódott, hogy nem ez a realitás, de annyira ettől nem estem kétségbe, hanem egyébként is az, az mindenképp magammal szemben elvárás volt, hogy egyetemre menjek, tovább tanuljak, és akkor utána majd alakuljon ez szerint az életem. Úgyhogy igazából ez, ez valahogy így alakult folyamatosan, az, hogy én minek tartom magam, ez kicsit ketté bontanám, mert egyrészt szerintem, a, ha a életmódomat nézzük, akkor abszolút amatőr futó vagyok. Már hogy olyan szempontból, hogy ugye, hogy napi 8 óra munka család mellett, tehát hogy gyakorlatilag, mint bárki más. Ugyanakkor az identitásomhoz meg egyértelműen a, a futás áll közelebb. Tehát, hogyha valamit kérdeznek rólam, hogy mit kell rólam tudni, akkor nem a munkámat, hanem a, a futást szoktam előtérbe helyezni, és ezt nyilván az is erősíti, hogyha valamilyen társaságban vagyunk, akkor is mindenki erről szokott általában kérdezni engem, úgyhogy és, és nyilván ezt, hogyha még akár a, a munkahelyem oldaláról nézve is megértik, hogy nekem abszolút, hogyha választani kell az az első, az az, amit hát mondhatni, hogy hivatásszerűen űzök, tehát, hogy amit amit százszerzelekig belső indítatásból, úgyhogy amellett, hogy a a tényeket nézzük, gyakorlatilag civil vagyok, amellett én én nyilván ilyen sportolónak tartom magam. És így nagyon eredményes ilyen sportolónak, én azt gondolom, aki hihetetlen időket fut, főleg tényleg az utolsó versérnél, most nem is tudom pontosan, mi, mi volt az időd, elmondod, hogy milyen időt futottál a legutolsó versenyre? Most azon gondolkodom, a, ugye a félmaratonon volt 65 perc, 13 másodperc, illetve a 10.000 méteres országos bányoságon futottam 30 perc, 10 másodpercet. Annál egy kicsivel jobbat ősszel 30.04-et futottam, úgyhogy most itt nagyon a 30 perc áttörésén dolgozunk, az Bízom benne, hogy, hogy jövő ilyenkor már az is sikerülni fog. Komoly időeredmények, az biztos, ezt mindenki látja. És hát nem tudom, vagy az összes podcastünket meghallgattad, vagy csak szintén beletalálsz dolgokba, amiket mi is emlegettünk. Mert hogy ez nagyon jó, hogy mondta, és a Gábor konkrétan ugyanezt mondta egyszer, talán a legutóbbi adásban, hogy amikor megkérdezi tőled, hogy te ki vagy, akkor sajnos, hát már pedig szerintem sajnos legtöbbször ugye egyből mondják ugye azt, hogy hát 8 óra tőlök az irodába, Amúgy van egy családom, az már csak ilyen, tudod, ilyen mellékes hit vagy te, aki tök jó, hogy, hogy, hogy azzal mutatja be magát, hogy hát nem úgy kettő-tíz körül futom a, a maraton, szóval azért, ja, meg amúgy hát dolgozok mellett, de az meg kit érdekel. <gül> Tehát ez tök jó, tök jó, hogy, hogy, hogy te pont ez vagy, aki, aki, aki az, az első között azt mondja, hogy hát amúgy olimpiára készülök, és remélem, hogy el tudom csípni, szóval szerintem ez tök, tök jó, mert, mert pont erről beszélgettünk múltkor, hogy hogy mennyire sokan vannak, akik, akik ugye valahogy ugye munkával ö, ö, mutatják be magukat, hogy majd azt tölti ki az életüket. És, és itt vagy te, aki, akinek van egy 8 órás munkaideje, meg a család, de közben azért itt egy ilyen komoly sportteljesítmény. Igen, gyakorlatilag ez a többlet identitás, ugye, hogy sokaknál nem jelenik meg, ugye erről beszélgettünk. 
de nálad is megvan valahogy a identitás, de hogy a legjobb, hogy ami, amit a legerősebbnek érzel, hogy mondtad is, hogy, hogy erről ezt említed először, mert hogy ez az, amit úgy igazán szeretsz. Tehát ez az, amit úgy igazán vársz, és ez az, amiben elmerülsz, vagy, vagy fel tudsz oldódni gyakorlatilag a, a nap folyamán. Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és beszélgethettünk a futásról. Én azt gondolom, hogy én nagyon sok mindent megtudtam a hosszú távfutásról. Nem vagyok egy nagy hosszú táv futó alkat, sose, sose voltam. Úszásokba úsztam sokat a téli alapozásoknak. Nekem nincsenek olyan kellemes emlékeim a téli alapozásról, így a vízilabda kapcsán, mint a futásnál az lehetséges. Kicsit más jellegű volt így a melegítő alsóban való úszás, meg, meg hasonló. De nagyon érdekes volt, amiket mondtál, meg a, a futás addiktivitásáról is, és, és a felkészülésekről, meg hogy, hogy, hogy állsz az egészhez. Úgyhogy én nagyon gratulálok az eddigi eredményeidhez, és, és további sok sikert kívánok a, a felkészülésedhez. Én is nagyon élveztem a beszélgetést, sok mindent megtudtam, és egy kérdésem maradt, amit elfelejtettem, hogy mennyi a nyugalmi pulzusod? Hozzátenem, én is nagyon élveztem a beszélgetést. Erről van egy vicces történet a, a nyugalmi pulzusomról, mert valami egész más miatt voltam János Kórházban, és éjszaka elkezdett sípolni az EKG, ami rám volt kötve, és ugye ez amiatt volt, mert 40 alá ment a pulzusom. És mondtam, hogy nem kell emiatt aggódni, mert nekem ilyen 36-38-es nyugalmi pulzusom van. Hát erre a válasz számítottam. Igen, ez ilyen sokkoló, hogy ugye fele annyi gyakorlatilag majdnem, mint egy átlag embernek, aki egészséges. Fele annyi, tehát azért ez, ez brutális, és igen, nekem is van ilyen barátom, aki, aki Iron Man-eket csinál, és, és kitette Facebookra, hogy mondtam, a 34 volt, a, tehát hogy elképesztő. Úgyhogy ja, ez egy jó, jó, erre számítottam, köszi. Ilyetetlen tényleg. Azt hiszem, hogy itt még órákat el tudnánk beszélgetni a témában, meg a, a különböző edzésmódszerekre, mert Gergőnek folyamatosan úgy csillogott itt a szeme, hogy a Péter mondta a különböző izomfáradásról és edzéstechnikákról a dolgokat, hogy, hogy jó volt látni. Hát köszönjük, hogy velünk voltatok, és következő héten is találkozunk. Minden hónapban van, vagy lesz külön kiadásunk, meghívott vendégekkel különböző témákban. Úgyhogy hallgassatok, kövessetek minket, fenn vagyunk természetesen YouTube-on és Spotify-on is. Van egy zárt csoportunk Facebookon is, Vinti Milletmod néven, úgyhogy erre is keressetek rá nyugodtan, és lépjetek be a zárt csoportba, úgyhogy kövessetek, hallgassatok minket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!